0: אתה זוכר את uh, לו בגל? בוודאי שאני זוכר את לו בגל. אני שואל את זה, של רטורית, כי אתה הרי ארכיון uh, <laughs> בואכה פח זבל <laughs> של, uh, <laughs> של מוזיקה ונוסטלגיה בנפרד וגם יחד. Yes. אז uh, לאחרונה, לו בגל, מי, ש... מי שצעיר יותר, <laughs> <laughs> מ... <laughs> מ... מי שצעיר בצורה נכונה, בוא נקרא לזה <laughs> ככה. לובייגה היה לו uh, שיר.
1: היה לו להיט גדול. היה לו להיט גדול. מאוד.
0: Uh, שבדקנו עכשיו, וזה היה לפני עשרים וכמה? עשרים וחצי שנה? עשרים וחצי שנה? עשרים וחצי שנים ותשע, כן. שנקרא ממבו נאבר פייב. ממבו נאבר פאק! <laughs> <laughs> זה היה <laughs> בורדרליין גזעני, <laughs> החיקוי הזה עכשיו. <laughs> וזה... <laughs> ומדויק, במקביל. ומדויק, ומדויק. <laughs> ואגב, uh, באמת, מה שנראה לי זיהה אותו הכי הרבה, הוא היה הכי מזוהה בשיר הזה, חוץ מזה שזה היה... מוגזם לחלוטין, זה הצעקה הזאת, הקריאה הזאת שלו, כזה, שהוא פשוט הכניס את זה כל הזמן בשיר בקטע לא קשור. בגדול זה שיר שעסק בנשים. ויש לי הרבה כאלה. ויש לי הרבה, וביכולת שלו לספור עד חמש. אוקיי? עכשיו קוראים לשיר ממבו נאבר פייב, אף אחד לא יודע מה זה ממבו אחד עד ארבע. לא ברור, הוא קופץ שר לחמש, אולי הוא חשב לעשות את זה כמו סטאר וורס, להגיע עם זה לאן שהוא, ואז מתישהו לחזור. מקסימום זה לא קרה, כן. אבל כששמעתי באמת את הפלייליסט האלמותי שהכנתי, שיש בו לא יודע כמה ש... 60... יותר
1: שירים. יותר מ-600 שירים. חפשו <laughs> בספוטיפיי שיר? כל מי שאוהב מוזיקה מהניינטיז ותחילת האלפיים, uh... Throwback 90's early 2000, אם <laughs> לא טועה, שפשו, כן. חפשו את השם שלי ותראו את הפלייליסטים שלי. אני
0: חושב שכבר הזכרנו את הפלייליסט הזה, ו... ו... כן, ו... ו... ולא בכדי. <laughs> עכשיו, התחיל, כאילו שמתי זה במשרד. Uh, בתקופה שעוד הגענו למשרד, כן. לא היינו <laughs> נכון. uh, בסגר, אז, uh, ואני משמיע איזה שיר, וכאילו אנשים שואלים אותי, מה זה? ואני אומר, זה השיר של אובגה, ואז אני מסתכל ואני רואה שזה לא ממבו נאמבר פייב, נכון. זה השיר השני שלו, ואז אמרו לי, רגע, רגע, מה זה השיר הראשון? הוא אומר, נו, השיר הראשון, הוא הולך וואן. Two, three, four, five, ואז בדיוק נכנסה שירה בשיר השני, וזה מתחיל... השיר
1: השני זה I got a girl. שהוא נקרא I got a girl, והוא מתחיל ב-6,
0: 7, 8, 9, 10. הוא פשוט הלך okay. עם הקטע של לספור. אני
1: למדתי. <laughs> למדתי.
0: <laughs> חשבתם שאני יכול רק את חמש הספרות האלה? Well, guess, fucking what. כן. Okay. יש לי עוד. עכשיו, לוב בגה, הוא... אני לא הבנתי למה הוא הצליח בכלל. <laughs> למה? השיר הזה... <laughs> הוא... אני באמת חושב
1: שזה פשוט בגלל שזה מדבק ושזה היה חדש באותה תקופה. זה היה חדש? הקטע הזה של uh, אלקטרו... סווינג... קובאני? Uh, לטיני כזה. משהו כזה. כזה. כן.
0: Uh, ואתה יודע, זה היה חדש, ו-new is always better. <laughs> <laughs> במקרה הזה זה לא היה נכון, אבל אנשים <laughs> עדיין חשבו ככה. זה היה מנותק <laughs> לגמרי מכל הרוח של אותה תקופה. נגיד, איזה לעיתים היו לך ב-99? זה היה כאילו... מה, בריטני ספירס? זה ה-99? כן, בין
1: השאר. כאלה,
0: בריטני, why don't you get a
1: job של האוף ספרינג?
0: אמריקנה, בדיוק, כאילו, דברים כאלה. ופתאום הבחור ה-weird looking, פשוט אין שום דרך להגיד, כאילו, מה הוא? כאילו, הוא נתלש מאיזה סרט מה... כן, עם החליפות
1: הלבנות, ו... למה זה היה
0: להיט, הדבר הזה? זה מה שלא ברור לי. כאילו, סבבה, בקצב וזה, הכל טוב. עכשיו...
1: בוא נגיד, הלהיט הכי גדול של אותה שנה היה בליב, של ג'ר.
0: ותשמע, איזה דיבה.
1: כן. איזה דיבה. נעשה לזה
0: שר אחר כך. עכשיו.
1: קיצר, כן, הבן אדם פשוט המשיך מסתבר. מסתבר. כאילו, כן, אני... כן, עשינו פה איזה מיני חפירה ללא... לא לראות ממש מה... הייתי מודע לקריירה המוזיקלית הענפה שיש לו, הוא הוציא חמישה אלבומים. חמישה אלבומים? אלבום קאבר לשירים מה-80's. נורא ואיום. אני ממליץ לכם להאזין לקאבר שלו לקאמון איילין כדי לשמוע שיר לא טוב. כאילו גרסה לא טובה לשיר טוב, על השיר לא טוב. טוב. ל- יותר דיוק. <אח> <אח> אבל מה שכנראה
0: ממש מדהים זה ש... כשאתה מגיע ללהיט בסדר גודל של ממונאמבר 5, אתה כנראה יכול לחיות על זה לנצח.
1: כן, הוא ממשיך, הוא מופיע בכל מיני דברים, הוא מופיע בריאליטים, הוא עשה פרסומת לקורונה לא מזמן. מה? כן.
0: רגע, קודם כל, אני אשמח מאוד אם נראה את הפרסומת הזו, ונשתף, אבל אני לא יכול לחשוב על שילוב מיותר יותר מקורונה ולו בגה. וואו. מה זה לא מזמן, כאילו? אה, רגע,
1: זה לא קורונה, סליחה, זה התערבב לי עם פרסומת אחרת, זו פרסומת ל-New uh, York Life, שזאת uh, uh, חברת ביטוח או משהו כזה. <laughs> <מה> אוקיי. <laughs> okay. כן. זה קצת יותר הגיוני, תעשו ביטוח כדי שלא
0: <laughs> תגמרו <laughs> כמו הבן <laughs> אדם הזה. איש <laughs> מוזר מאוד. מה שגם הפתיע אותי זה שהוא רק בין 44 עכשיו. כן. הוא היה נראה מאוד מבוגר אז.
1: נכון, והוא נראה פחות או יותר אותו דבר גם עכשיו. הוא היה
0: נראה מבוגר בקטע שהוא מטריד את הנשים האלה. כן, השפה
1: מיפרון המטופש הזה פשוט נורא מבגר אותך. אבל כן, הוא היה בין איזה 23 בערך. אתה חושב שהיית
0: יכול, you could pull off שפה מיפרון?
1: כן, זה פשוט עדיין יהיה מכוער כי זה מכוער תמיד. אבל כן, כאילו, אני כל פעם עושה, כל פורים לצורך אני עושה שיער פנים מגוחך. כמו השנה שהתחפשתי ללמי ממוטו-הד. אח, למי. כן. Yes. או השנה שהתחפשתי להלק הוגן.
0: זה אותו שיער פנים. לא. מה לא, פתאום? לא, הלק הוגן לא, לא, זה למי.
1: שפם כאילו אתה כלב ים. כן. <laughs> ולמי זה כאילו זקן מלא רק בלי הסנטר.
0: אה, נכון. כזה. Oh, brother. Oh, brother, brother. נהדר. Oh. הוקמניה. Hey, טוב, אני בנוסטלגיה אוברלואוד. Yeah, uh, נתחיל?
1: כן. <laughs> 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 6, 7,
0: 8, 9, 10. זה ככה הלך, לא?
1: ברוכים הבאים לעוד פרק 7. מה יש בזה? היי. 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 אתה. אני קובי מלמד, ואנחנו פה לדבר על שירים נשכחים מהניינטיז. שירים מתקתקים? ומתחילת שנות האלפיים. כן. לדוגמה, תן לי אחד שעולה לך בראש סתם ככה. מתחילת שנות האלפיים? אחד מ... Waiting לתוך... for tonight. Waiting for tonight, or oh, oh, when you would be here in my arms. כן. איזה להיט ענק שלי. זה ש... עם הקליפ עם הלייזרים עם הירוקים. כן, עם חניפר לופס. ג'יי לו. היה להיט גדול. אני הראשון שעולה לי בראש באמת, זה או למונטרי, שמשום מה לדעתי מנוגן הרבה יותר בישראל הרבה מאשר מחוץ לישראל, כנראית. כי ברדיו הישראלי נורא אוהבים אותו. אה, או... או. How
0: ביזאר. How ביזאר? זוכר את How
1: ביזאר? תזכירי לי. How ביזאר? How ביזאר. Oh baby, Oh baby, אני אוהב שאתה עושה את כל הקולות. Every time I look up up. כזה, כן. אפשר להמשיך. אולי נעשה הופעה לייב. כשיהיה מותר. <laughs> <laughs> קיצר, אמנ... ספר להם את חוקי הפורמט ובואו נתחיל עם זה כי די.
0: קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין מההיסטוריה שקרה באמת, אך נשמע מופרך, אני לא יודע על מה מדובר, שומעים אותם בפעם הראשונה יחד איתכם, ואנחנו עושים את הכל בטק אחד ובלי עריכה, ובואו נתחיל כי ממש, זה ממש הפתיח הכי
1: ארוך שפעם עכשיו עכשיו אין אין לא בוא נרוץ. אז קדימה לסיפור שלנו, הספינה... SS Central America הפליגה בשלושה בספטמבר 1857 מפנמה לניו יורק סטי. סבבה. Uh, זו הייתה ספינת עץ שהייתה שייכת לרשות הדואר האמריקאית, כי ככה היו מעבירים דואר פאנק. <laughs> uh, על הספינה היו 578 נוסעים ואנשי צוות, 38,000 חבילות ומכתבים. ואיפשהו בין 14 ל-18 אלף קילו של זהב. יפה. הזהב הזה הגיע מהמכרות בקליפורניה, זה קצת אחרי ה... הזהב
0: הגיע מהמכרות בקליפורניה, אבל זה... ומעבירים
1: אותו דרך מרכז אמריקה כשאתה רוצה להגיע למזרח ארה״ב. כן, כי זה לא... כי זה יותר מהר לעשות את זה באונייה מאשר בקיר קרה, איי גאס.
0: נשמע הגיוני.
1: כן. אחלה. אז שישה ימים לאחר ההפלגה, הספינה נקלעה להוריקן ליד חופי קרוליינה. הצוות נלחם במשך יומיים וחצי כדי להשאיר את הספינה עומדת, אבל ב-12 בספטמבר, האסס סנטרל אמריקה טבעה. 153 בני אדם יצאו על סירות ההצלה, בעיקר נשים וילדים, אבל 425 האנשים האחרים שנשארו על הספינה לא שרדו וטבעו <אח> יחד איתה. טביעת הספינה נחשבת עד היום. לאחד הגורמים הבולטים שגרמו למשבר הכלכלי העולמי הגדול של 1857. דיין. פשוט בגלל כל הזהב שהיה שם. הייתה שם כמות פסיכית. טומי גרגורי תומפסון נולד ב-15 באפריל 1952 באינדיאנה. לאחר שסיים את לימודיו כמהנדס ימי, הוא עבר לקולומבוס, אוהיו. כל החיים שלו תמיד הביע עניין רב מאוד בספינות שטבעו, ובמשך שנים הוא חקר באופן עצמאי את כל הסיפור של האס-אס סנטרל אמריקה. בתחילת שנות ה-80 הוא חבר למדען בשם בוב אבנס, והשניים החליטו לנסות ולמצוא את הספינה האבודה. הם גייסו את לארי סטון, שהוא חוקר ומומחה עולמי לחיפושים ימיים. השלושה עבדו שלוש שנים על הכנת מפה. Uh, שמחלקת את ההסתברויות לגבי המיקום האפשרי של הספינה. ממש מיפו את האוקיינוס <giyo> לריבועים קטנים ושיערו איפה הספינה יכולה להיות. תומפסון, אבנס וסטון סיימו את העבודה על המפה, אבל עכשיו הם, מה שהם צריכים, אחרי שאתה יודע פחות או יותר איפה זה, אתה צריך אנשי צוות uh, כדי לנסות ולמצוא אשכרה את הספינה הזאת. וואו, ככה
0: מתחיל שודדי הקריבים, אני חושב, לא?
1: זה בערך עלילה של... לא רחוק. אוקיי. חוץ מהקטע של פיראטים, והזמנים המודרניים, וקולומבוס אוהיו. זה בכלל לא איך שמתחיל שודדי הקריבים, אני חושב שזה לא היה ברור. אוקיי. אז קיצר, הם מנסים לגייס אנשי צוות, מדענים, מהנדסים וכל מיני היסטוריונים גם, שמכירים קצת את הסיפור לעומק. בנוסף, היה צורך גם בספ... בסירת מחקר עם טכנולוגיית סונאר, כדי לנסות ולמצוא חפצים בלב ים, וצוללת רובוטית, יענו, כמו דרון, אבל במאים. שנמצא במים, שתוכל לצלול אלפי מטרים לעומק האוקיינוס האטלנטי. הבעיה היא שאנחנו מדברים על סוף האייטיז, ועוד אין דבר כזה. זה לא קיים. אז חלק מ... למי זה
0: נשמע כמו תירוצים? <laughs>
1: כן, אז באמת, חלק מכל הסיפור הזה של לחלק את האוקיינוס ולנסות למצוא את הספינה וזה, אז ממש אחד הפרויקטים שלהם היה להמציא ולפתח את הדבר הזה אה, מאפס. כאילו, פשוט לפתח את הצוללת הרובוטית הזאת. תומפסון אה, חיפש משקיעים, אז אה, הוא הציג את הצוללת החדשנית בתור הפרויקט העיקרי, אבל הוא הקפיד גם... כשהוא משווק את העניין הזה של בואו נבנה צוללת ממש ממש מיוחדת, רובוטית, וזה, על הדרך אולי נמצא גם אוצר של ספינה.
0: אני כבר רואה את הפיץ' שלו למשקיעים, זה כזה, כותרת, מי שמשקיע, שוקע. נראה לי זה היה מוכר ממש טוב.
1: אני דוחה אותך על הצף. על הצג. הוא הבטיח בעצם לכל מי שישקיע, שאם הם ימצאו באמת את הספינה ויצליחו להוציא את הזהב, אז אתם תקבלו אחוזים. כאילו, זה היה ממש חלק מההסכם שלו עם המשקיעים. כאילו,
0: בזמן שהוא מחפש משקיעים
1: כזה, הזהב, הזהב.
0: וואו,
1: לינגו, נהדר. כן. יופי. 160 אנשים השקיעו בפרויקט בסכום של 12.7 מיליון דולר. Uh, רוב המשקיעים שמו כסף יותר בקטע של התלהבות מהרעיון ולנסות לתמוך בזה, מאשר אשכרה מחשבה שהם יצליחו ויצליחו להוציא זהב ואנחנו נקבל חזרה את ההשקעה שלנו. זה יותר בקטע של uh, יאללה שיבה, בהצלחה, אה? <laughs> uh, אחד מהמשקיעים, אפילו, אתה מכיר את זה שבישראל, אני, אני לא חושב שיש את זה, אבל בארצות הברית, כשאתה כותב צ'קים, יש כזה memo line, שאתה יכול ממש לכתוב משהו... לבן אדם שמקבל את הצ'ק. אה, אוקיי. אז בממוליין, אחד מהמשקיעים פשוט כתב ביי ביי. כזה שאלה, נפרד מהכסף. יואו. כזה. אנשי צוות רבים גויסו לפרויקט, הם רכשו סירת מחקר קנדית, והם בעצם פשוט שיפצו אותה כדי שהיא תתאים לכל הדרישות שלהם. והכי חשוב, צוות המהנדסים שהם גייסו, אשכרה הצליחו ופיתחו צוללת רובוטית. שתגיע מדהים. למעמקים שצריך. Uh, הצוללת זכתה לכינוי נימו, nice. שזה הרבה לפני uh, Finding Nemo. Uh, הצוללת צוידה ב- במצלמות וידאו ובזרועות רובוטיות, כדי שתוכל גם לבצע את כל הפעולות הנדרשות. אם אנחנו מוצאים משהו, אז גם נוכל לראות מה זה, וגם נוכל לשלוף דברים באמצעות הזרועות של הצוללת. Uh, Uh, בקיץ של 1986, uh, סירת המחקר של קבוצת קולומבוס אמריקה דיסקאברי יצאה למצוא את האסס סנטרל אמריקה. לאחר שהמסע לא הניב פרי, uh, סירת המחקר חזרה לחוף, ואנשי הצוות החלו לבדוק בדקדקנות את כל החומר שנאסף. הם גילו שהסונר של הסירה הצביע על איזשהו אזור שהכיל משהו שנראה כמו מצבור גדול של פחם. אז יכול להיות פחם, אולי ככה תדלקו את המנועים של הספינה וכאלה. כן. אה, אז אולי יש שם משהו. אז הם ימשיכו לחקור את זה. לאחר כמעט שנה של חישובים ותיקונים, הסירה יצאה שוב אל האוקיינוס האטלנטי, והפעם הם מצאו משהו. ספינה גדולה מעץ. עכשיו, לא היה ברור אם מדובר באס-אסנטרל אמריקה או לא, אבל דבר אחד היה ברור, אין שם שום זהב, אין שם שום אוצר, אין שם כלום. אז כמה חודשים לאחר מכן, המדען בובי אבנס מצא משהו בחומר שהתקבל מהסונר של הסירה. הוא המשיך לבדוק, והוא ממש היה משוכנע שהפעם הם באמת מצאו את הסנטרל אמריקה, ושהספינה הקודמת שהם מצאו פשוט הייתה בזבוז זמן אה, לא קשור כזה. אז אה, בקיץ של 1988, סירת המחקר יצאה למסעה השלישי, ואז ב-11 בספטמבר 1988, <ב-11> אנחנו <ב-11> אוהבים <ב-11> <התאריף> <ב-11> את התאריך הזה, חוזרים <קיי> עליו הרבה. ב-11 בספטמבר הם מצאו... את האס-אס סנטרל אמריקה. דים. אשכרה. בשנתיים שלאחר הגילוי, אנשי הצוות יצאו למספר מסעות פשוט כדי לאסוף כמה שיותר חומרים פיזיים מתוך הספינה. לא רק זהב, אבל בעיקר זהב. אבל הם פשוט לקחו כל מה שהספינה... הכול ה... בא ליד. כן, כל מה שהצוללת הרובוטית יכולה לקחת, הם לקחו. לפי כל ההערכות, עדיין אחרי כל המסעות האלה, עדיין היה עוד הרבה מאוד זהב על הספינה, כי הם ממש לא הצליחו להוציא הכול. טומי <Tommy> תומפסון התראיין למהדורות חדשות ול... ולעיתונים ברחבי ארה״ב, והם הציגו אותו בתור האיש שמצא את האוצר הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקאית. פשוט ככה. לפי הערכות, הזהב שיש בסך הכל בתוך הספינה, הוערך בשווי של פחות או יותר 400 מיליון דולר. יואו. אנשים וגופים רבים טענו לבעלות על הזהב או על חלק ממנו. ברון נפט מטקסס, שאמר שהסבא של סבא שלו היה... קלאסי. הבעלים של חברת <coughs> הספנות. ממש קלאסי. אוניברסיטת קולומביה, שכביכול אמורה לחקור את כל האזור הזה. אפילו קבוצת נזירים קתולים, שאמרו שתומפסון גנב מהם את המידע לגבי מקומה של הספינה. <laughs> 39 חברות ביטוח שונות ששילמו כסף לכל מיני גופים פיננסיים שאיבדו כסף בגלל המשבר ההוא, שנגרם בגלל האובדן של הזהב, אז כל חברות הביטוח האלה הגישו תביעות נגד טומפסון בקטע של, אנחנו שילמנו לאנשים, והנה הזהב, תשלם לנו.
0: צרה צרורה.
1: כן. אז הדיון לגבי הבעלות של הזהב הגיע לבתי אה, המשפט, וכמובן שזה נתקע ונגרר במשך כמה שנים. בינתיים, בגלל העניינים המשפטיים, אסור להם בעצם להמשיך את המסעות שלהם לכיוון הספינה, אז ב-1991 הספינה פשוט נשארת במקום ואף אחד לא מגיע אליה. ואז בשנת 1998, בית המשפט הכריע שקבוצת קולומבוס אמריקה דיסקאברי, הקבוצה של תומפסון, תזכה בבעלות של 92.5% אחוז מהזהב שנמצא בפנים, והשאר ילך לחברות הביטוח. מגניב. תומסון uh, מכר את הזהב שהוא הצליח להוציא בשנת 2001, תמורת יותר מ-50 מיליון דולר, וזה ממש לא כל מה שעדיין יש על הספינה. Uh, אבל הוא עשה את זה לבד, בלי לדבר עם שאר אנשי הצוות. ולפי oh. כל ההסכמים שהיו שם, בערך 13 מיליון דולר היו אמורים להגיע לשותפים, למשקיעים ולצוות שעבד איתו, אבל תומסון פשוט... נעלם עם כל הכסף.
0: זה מנוול.
1: ב-2006 החליטו המשקיעים להגיש תביעה נגד טומי תומפסון. במסמכים שהוגשו לבית המשפט התגלה שבמהלך מכירת הזהב, טומפסון גם קיבל צ'ק של מיליון דולר כעמלת מכירה. בנוסף ל-500 מטבעות זהב, השווי שלהם הוערך בפחות או יותר 3 מיליון דולר. וזה כאילו הבונוסים שהוא קיבל על העסקה הזאת. Uh, כמובן שהוא שמר גם את כל זה לעצמו. Uh, תומסון בינתיים עבר לגור בפלורידה, והוא בכלל לא הופיע לדיונים. Uh, הוא פשוט שלח את עורך הדין שלו לכל הסיפור הזה. <laughs> לא הגיע אף פעם. Uh, בספטמבר 2008 נעצר תומסון בתחנת דלק בג'קסונוויל, פלורידה, לא באשמת הזהב וכאלה, פשוט uh, עצרו אותו באשמת זיוף מרשמי תרופות והתנגדות למעצר. עכשיו, לאחר שהוא נעצר, מצאו עליו... תשע תעודות זהות שונות. מה? רק אחת מהן שלו. שמונה זהויות בדויות, כאילו. הוא פשוט הסתובב <laughs> איתן. חירוף. התיקים נגדו נסגרו מסיבות לא ידועות.
0: <laughs> <laughs> לא הצליחו לזהות אותו פעם. <laughs>
1: בשנת 2012, השופט במשפט הזהב, כל התביעות על הזהב, הורה על תומסון להגיע ולהעיד בבית המשפט. הוא כמובן לא הגיע, אז האשימו אותו בביזוי בית המשפט, ואז הוציאו, אותו, הוציאו בעצם צו מעצר נגדו, בקטע של אתה לא מגיע, אז כן. עכשיו באמת אפשר להוציא צו מעצר. מבחינת החוק, עכשיו תומי תומסון הוא במעמד של פושע נמלט בעצם, אז צריך לתפוס אותו. הוא גר באותה תקופה בשכירות באחוזה בפלורידה. בעל הבית שלו סיפר שתומפסון תמיד שילם את דמי שלו במזומן, עכשיו זה 3,000 דולר בחודש. הוא תמיד לא שילם את זה אך ורק במזומן. והוא גם אמר שהכסף תמיד הסריח מעובש. That's nice. כן. הוא סיפר, הייתה בעיה רצינית של עובש במטבח, אז לדעתי הוא פשוט החביא שם את כל הכסף שלו. לאחר שבעל הבית שמע על צו המעצר, הוא נסע לאחוזה כדי למצוא אותו, אבל טומי ובת הזוג שלו שחיה איתו שם, הם פשוט נעלמו, ואף אחד לא ידע איפה הם. אז בעל הבית סיפר שהוא מצא בבית מעטפות בנק ריקות. עכשיו, במעטפות בנק, אתה יודע, כתוב כמה כסף יש שם. כן. אז הוא מצא מעטפות בנק ריקות שהאכילו 10,000 דולר, הוא מצא 12, 12 מכשירי טלפון סלולר ראשונים. Uh, כמה לפטופים וספר שנקרא איך לחיות את החיים בלתי נראה.
0: ניס. Nice.
1: בינתיים, בוב אבנז, אחד מהשותפים המקוריים של הבן אדם, uh, קיבל אישור מבית המשפט להיות זה שיוציא את שער הזהב שעל הספינה. יענו, קיבל את הזיכיון. אה, oh, קיבל רישיון כאילו. כאילו? כן, בגלל של, הנה, קח אישור, תוציא את מה שיש שם בהצלחה. Uh, הפרויקט, אגב, uh, ממשיך עד היום. אבל ההערכה היא, שבא... היא שבשנים האחרונות, אבנס ואנשיו מצאו שם זהב ופריטים אחרים בשווי של בין 80 ל-100 מיליון דולר. יואו. הרשויות בארצות הברית אמרו שטומי תומפסון הוא אחד מהפושעים הנמלטים הכי מתוחכמים שהם אי פעם ראו. כמובן שזה שיש לו תקציב ענק נורא עוזר לו לא להתחמק. אבל אחד מעובדי הניקיון שעבדו באחוזה שהוא ברח ממנה, סיפר ל-FBI שהוא יודע כמעט בוודאות שטומי וזוגתו אליסון עדיין נמצאים בפלורידה. ואכן, חוקרי FBI ראו את אליסון בבוקראטון, פלורידה, באזור מאוד מאוד יוקרתי. אז הם עקבו אחריה במשך שבע שעות וראו אותה פשוט עוברת כל הזמן בין אוטובוסים ומוניות. קטע של אני לא רוצה שיעקבו אחריי, אז כאילו, אשכרה קפצה מדלת של מונית לדלת של מונית אחרת, ואז לאוטובוס, ואז למונית, ואז לאוטובוס, ממש עברה ככה. <אח> בסוף היא נכנסה למלון הילטון, שם הסוכנים <אח> <הם> נכנסו. <אח> למקום שהיא נמצאה okay. בו, לחדר המלון שהיא נמצאה בו, והם מצאו גם את טומי, ומסתבר שבני הזוג חיו שם במשך שנתיים וחצי, באותו חדר במלון. בחדר היו חצי מיליון, דול... חצי מיליון דולר במזומן, יותר מ-40 טלפונים סלולריים, <laughs> ושלושה מכשירים לעיוות קול. <laughs> כאלה שאתה מצמיד לטלפון כדי... משוגע. <laughs> היו שם גם מסמכים הקשורים לחשבון בנק באי בליז, Uh, וגם מסמכים עם מידע לגבי, uh, uh, כאילו, אינפורמציה ל... Uh, מה עושה מי שרוצה מקלט מדיני באי בליז. 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 כן. Okay. Nice. הזכרנו את זה פעם. כבר היה לנו את זה, כן. תומפסון נלחם ברשויות שרצו להסגיר אותו uh, למדינת אוהיו, כי שם אמור ל... כאילו, שם התרחש המשפט okay. שלו בעצם. Uh, הוא טען שהאקלים הקר באוהיו יחמיר את התסמינים של דלקת המוח שיש לו, בה הוא נדבק כשהוא היה בטיול בדרום אפריקה.
0: טוב, אחי.
1: כן, כאילו בפלורידה חם ולח ו... כן, זה, אז כאילו אם נהיה שם, וואטאבר. אבל בשני באפריל 2015, טומי תומפסון הורשע במשפט באוהיו באשמת בריחה מרשויות החוק. הוא קיבל עונש של שנתיים מאסר בעסקת טיעון, במסגרתה הוא נאלץ לבצע 208 שעות uh, עבודות שירות ולשלם 250 אלף דולר בפיצויים. Uh, במסגרת העסקה נקבע גם שתומפסון יעיד תחת שבועה בשימוע פרטי ויספר את כל מה שהוא יודע על הזהב. <אז> כאילו, זהב. בכלל לא האשימו אותו, הוא, הוא לא נאסר בגלל כל הסיפור של הזהב, בוא תעיד ותספר לנו כל מה שאתה יודע. Uh, וזאת הייתה העסקה שהם סיכמו, ובגלל זה הוא קיבל את העונש הקל שהוא קיבל. כן. ואז בשימוע ב-2015, כשהוא הגיע אליו בקטע של אני בא עכשיו לספר את הכל, הוא אמר, אני לא זוכר כלום. <laughs> בית המשפט החליט שתומפסון מפר את תנאי עסקת הטיעון, והרשיע אותו שוב בביזוי בית המשפט. השופט החליט שתומפסון יישאר במאסר לזמן בלתי מוגבל, ונתן לו קנס של אלף דולר ליום עד, ש... עד שהוא ייזכר. אין oh לשאלה, אתה כל הזמן תקבל הארכת uh, מעצר, וכל פעם תקבל עוד קנס כל יום, עד שתיזכר. Uh, ריצוי העונש שלו, uh, שהוא קיבל, שזה שנתיים מאסר, uh, יחל רק אחרי שהוא ייזכר ובעצם uh, ימלא את התנאים של עסקת הטיעון. Uh, בנובמבר 2018, תומסון הסכים למסור לרשויות את שארית הזהב. ואז יומיים לאחר מכן הוא טען שהזהב בכלל נלקח ב-2010 מידיה של זוגתו אליסון על ידי איזשהו גבר זר, שלקח את הזהב והפקיד אותו בחשבון בבליז בלי האישור שלו, אז אין לו גישה לזהב. <laughs> בית המשפט דחה את הטענות, תומפסון עדיין במאסר. יואו, שנים. ו- ושום דבר לא קרה עם זה ולא התקדם, והוא טרם החל ל- לרצות בעצם את, את שנתיים מאסר שהוא קיבל במשפט המקורי.
0: איזה פושע חלקלק.
1: האמנם? כאילו, אתה לא רוצה פשוט לספר ולגמור עם זה? לא, הוא נהנה
0: מהבריחה, יותר מאשר... לא, אבל הוא במאסר. אבל הם רוצים ממנו משהו והוא לא נותן. כן, כאילו, יש לי כוח, אז
1: תתמודדו. כן, זה מה שמניע. אבל הוא לא יכול לקנות שום דבר בקנטינה.
0: אה, הוא קנה מספיק בחייו.
1: אבל הוא הלך בכלא, אתה כמו כל בן אדם אחר. אה, בכלא כולם
0: שווים. זה כור היתוך.
1: אוי ואבוי.
0: כן.
1: טוב, זה היה עוד פרק של... מה יש בזה? דובי נראית מאוד לא מרוצה מהסיפור הזה. לא. לעומת זאת, ליאה נראית מאוד מרוצה מהסיפור הזה. אספר <laughs> <laughs> <ספר> להם איפה אנחנו נמצאים.
0: אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, באתר שלנו, מהישבזה.com, כמובן. Um, יש, אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטיים, אפשר לשלוח לנו רעיונות לפרקים, ל-ideas, את מהישבזה.com, יש לנו עמוד פטריון למי שרוצה לפרגן לנו עם ממש uh, מתנות מגניבות, יש סטיקרים חדשים באיכות משופרת, um, שאם ירצה השם... <laughs>
1: <laughs> אם ירצה הדואר.
0: <laughs> אם ירצה הדואר uh, גם יגיעו אליכם, כי הם uh, אכן יצאו לתומכים, אבל אתם יודעים, משבר וזה <laughs> יגיע בסופו של דבר. מה עוד אפשר לספר? נראה לי ש... סיפרת את כל הסיפור. נפל העיפרון. ופה נגמר הזיכרון.
1: וואי, נכון, עוד מעט מתחיל ממש השלב שאתה מקריא ספרים כל הזמן לבט, אה? כן,
0: זה כבר התחיל.
1: כן, אתה מקריא לה כבר ספרים? פה ושם. היא מגיבה?
0: כן, היא נהנית לשמוע אנשים מדברים.
1: אה, וואלה. כן. אוקיי, okay. אז okay. Uh, שים לה פשוט בלופ את הפרקים שלנו, שתהיה לנו עוד מאזינה,
0: לקטע. לא בכל מחיר, כאילו, היא תעש. הבנתי אותך. כן.
1: בסדר, היא נהנית לשמוע אנשים אחרים שהם לא אני מדברים. כן, סבבה. אוקיי, אחלה, תהנה, יופי. לפחות לה אתה מספר סיפור.
0: תשמע, זה לא אני. אמצעי הסיפור זה גם אותו סיפור כמה פעמים. כבר יודעת על מה מדובר. טוב. יפה. אחלה. אז עד הפרק הבא. יאללה,
1: ביי.